Halo semuanya teman-teman, waduh luar biasa banget ya hari ini akhirnya kita sharing lagi ya terakhir kemarin kita sharing dengan Kotomi Wong, waduh dahsyat banget ini banyak banget orang-orang yang luar biasa bersyukur banget mereka mau di sela-sela kesibukannya, di sela-sela mereka lagi WFA mereka mau berbagi ya sama teman-teman kemarin ada siapa aja tuh, ada Pak Ongki, ada Bro Jordi, ada... Mas Among, ya Kurnia Ebo, ada Kotomi Wong terakhir dan hari ini saya kedatangan seorang brother saya yang luar biasa banget nih, ya seorang yang sangat-sangat luar biasa yang bisnisnya karirnya lagi meroket dengan sangat dahsyat banget, ya dan hari ini beliau menyempatkan diri setelah dua bulan nih ada di kampung halaman, wah akhirnya beliau mau sharing nih sama teman-teman. Ya pasti teman-teman yang suka nonton Kompas TV ya TV wah ya pokoknya nonton TV pasti tahu dah ya kan uh, apa namanya wajah beliau ada di TV-TV bahkan ya beliau di Manado ada di TV juga waduh gitu ya jadi selalu tampil di TV dengan sangat luar biasa dan uh, partner-partner bisnisnya gajah-gajah semua dan hari ini Di kesempatan kali ini beliau mau sharing sama teman-teman juga. Kita akan ngobrol-ngobrol santai. Nah, by the way ini teman-teman yang udah gabung, waduh luar biasa banget. Coba di komen dulu teman-teman berasal dari kota mana dan apakah suara saya udah jelas atau belum. Jadi jangan sampai nanti uh, kita udah mulai perbincangan ya, brother saya, brother Riko Tampenawa sudah sharing. Ternyata suara kita nggak jelas kan. Uh, jadi makanya ini penting banget teman-teman buat bisa... komen supaya saya bisa tahu apakah suara saya ada uh, sudah jelas atau belum ya gitu ya sharing kita akan berlangsung selama satu jam jadi pastikan kalau teman-teman udah udah ada pertanyaan ada pertanyaan langsung aja nggak apa-apa di komen nanti saya yang bantu tanya ke Bro Riko Tampenawas ya buat Bapak Ibu juga yang uh, apa namanya mungkin udah tahu beliau di TV 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 nasional beliau juga seorang pembicara yang luar biasa Uh, beliau juga adalah penulis buku dari ilmu jalanan, ya ilmu kesuksesan yang tidak dia tidak ada di kurikulum dan buku pelajaran. Wah ini penting banget nih, ya saya juga udah baca bukunya. Kebetulan kita satu penerbit, ya jadi luar biasa banget. Ini buku ilmu jalanan ini buku juga udah bestseller nih, ya uh, ini buku dahsyat banget. Bapak Ibu kalau misalnya yang yang belum baca bukunya bisa baca bukunya itu tuh dahsyat banget. Gramedia.com kayaknya masih buka deh ya walaupun beberapa Gramedia terutama di mall kan kalau di Jakarta tutup ya tapi Gramedia.com dan Gramedia-Gramedia yang uh, punya bangunan sendiri itu udah buka loh sekarang jadi teman-teman bisa pesan di situ beliau juga cerita tentang kehidupannya beliau waduh kan wah udah masuk ya jelas coach Jakarta hadir Rizaldi Rahman mantap itu dari YouTube dari Facebook juga hadir Sidrap jelas coach wih mantap ya Jadi beliau ini dahsyat banget nih paket lengkap ibaratnya masih muda entrepreneur ya pengusaha top ya penulis buku pembicara seminar ya dan ilmu-ilmunya ini aplikatif jadi ilmu ilmunya bukan teori anda kalau ikut seminar ngomongnya teori aduh pasti kan bosen nah ilmu-ilmu beliau ini aplikatif dan beliau buktikan sendiri dalam kehidupannya ya bisnisnya luar biasa dan Um, apa namanya sangat-sangat pesat sekali itu ya beliau juga seorang CEO dari Easy Property ya se- sebuah alternatif ya uh, apa namanya investasi di properti dengan 
modal yang sangat-sangat-sangat murah, dahsyat banget dan bahkan ibaratnya nih sekarang banyak toko-toko besar malah mengikuti beliau nih, mengikuti bisnis modal beliau. Ya bisa dikatakan beliau inisiator awalnya tuh. Ya program tersebut. Nanti kita nanya-nanya juga sama beliau ya. Waduh udah mulai ramai nih ya. Mantap banget nih ya. Ini kayaknya juga di Jakarta sih udah macet ya. Jadi kayaknya mungkin ada beberapa yang dengerinnya di jalan nih. Ya karena kayaknya tadi di Sudirman udah mulai macet. Semua udah mulai macet. <laughs> ya. Nah, oh hadir Depok. Wah mantap ya. Oke. Tanpa tunggu berlama-lama lagi. Saya langsung panggilkan aja nih semakin ramai soalnya. Kita sambut brother saya Bro Riko Tampenawas. Hai, Wei. Siap. <laughs> Gimana Bro? Apa kabar brother? Waduh, luar biasa brother. Ini apa namanya PSBB yang sudah tidak PSBB lagi. Orang udah pada kemana-mana. Iya, siap. <laughs> Lo udah di udah di Manado udah dua bulan berarti ya Bro? Dua bulan, gue sekarang di Manado, Sulawesi Utara Kebetulan kan eh, darah gue kan mengalir darah Sulawesi Utara bro Nah cuman gue lahir dan besar di Jakarta Oi, Jadi mantap. jadi kebetulan ada okay. akses ke sini Dan waktu itu Jakarta mau ya. PSBB ya. Itu gue langsung terbang ke Sulawesi ya. Utara Karena ada, ada beberapa bisnis yang gue lakukan di sini Yang puji Tuhannya sekarang okay. kita perlebar lagi di sini Jadi eh, waktu yang gue apa namanya ya um, manfaatkan saat lagi PSBB ini lagi COVID ini ya. ternyata puji Tuhannya cukup cukup apa namanya efektif dan produktif oke mantap jadi lu langsung ke ini ya ke ke Manado ya wah mantap 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 jadi malah lu, betul. ya malah di Jakarta ibaratnya orang lagi pada nggak jalanin bisnis lu ke Manado malah lu memba- memperluas lagi bisnis lu ya waduh gokil juga Benar. kan katanya kalau mengikuti dari dari para konglomerat yang ada kan katanya di saat krisis kan selalu ada peluang Betul, nah, betul. Kebetulan di sini ada akses, jadi ya kita perlebar bisnis di tempat ini. Yang 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 puji Tuhannya kan sekarang gue dipercaya sama Pak Muldoko untuk ya. memegang yang namanya komunitas milenial bisnis Indonesia, sebuah oh. wadah, ya sebuah wadah yang di yang dibentuk untuk mewadahi para milenial di seluruh Indonesia. Mereka bisa berkontribusi kepada negara lewat jalur bisnis, bukan lewat jalur politik. Nah, oh, okay. kita kita diminta untuk membangun perekonomian di Indonesia Timur. Nah, sekarang kita sudah jalankan, sudah sampai ke Jayapura, sampai ke Papua sana, dan terutama di Sulawesi Utara. Karena ini informasi buat Anda semuanya, Sulawesi Utara adalah daerah destinasi super prioritas pembangunan nomor 2 nasional. Oh, mantap, mantap, mantap. Ya, Jadi ambil menyelam minum air. Betul 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 betul. Wah itu luar biasa banget <laughs> bro. Gue juga dengar memang uh, sebenarnya kalau ini nggak ada corona ya itu destinasi wisata juga yang digenjot tuh yang paling kenceng itu adalah di di Manado ya. Tulut bro. Nah Tulut, sekarang ya, ya sekar- seharusnya tanggal 23 Mei ini itu ada direct flight langsung yang dilakukan oleh Philippine Airlines. Hmm. Jadi yang mempengaruh yang mempengaruhi besar dan cepatnya tingkat pariwisata selain dari market lokal itu kan dari internasional membawa Betul, orang-orang bro. masuk ke 
ke uh, kota atau wilayah tersebut. Nah, salah okay. satu salah satu yang harus dilakukan adalah memperbanyak direct flight dari uh, seluruh negara. Nah, kebetulan Manado ini dipilih menjadi destinasi nomor 2 super prioritas nasional. Nah, otomatis oh. akan dibuka banyak direct flight. Salah satunya yang seharusnya tanggal 23 ini dibuka adalah Philippine Airlines. Itu direct oh. flight dari itu direct flight dari Cebu dan Manila yang hmm. mempersingkat juga para turis dari Jepang dan Amerika untuk masuk ke Indonesia melalui Sulawesi Utara. Nah, selain okay. itu selain itu pun juga kawasan ekonomi khusus yang sudah dibangun saat ini akan diperlebar lagi. Jadi orang kalau mau mengekspor komoditi dari Sulawesi itu nggak harus ke Surabaya atau ke Jakarta, tapi lewat Sulawesi Utara di Bitung tempatnya. Nah, itu kan sekarang sudah ada produk yang sudah bisa langsung ekspor, cuman empat produk turunan selain ikan tuna karena Sulawesi Utara yeah. adalah penghasil tuna terbaik di dunia, bro. Yes. Jepang, oh. Jepang itu, Jepang itu dapat tuna dari kita. Oh. Nah, itu salah satunya. Kemudian produk kelapa dan turunannya. Nah, ada ada produk tapi cuma empat. Nah, kita mau buka lebih lebar lagi. Kebetulan hmm. sekarang yang sedang menjabat menjadi uh, wakil menteri perdagangan adalah putra daerah dari Sulawesi Utara oh, yaitu sepuluh. Pak Jeri, Pak Jerry Sambuaga. Kebetulan kita oh, sering iya. tektok, ya sering tektok. Jadi kita buka jalur perdagangan dari sini. Nah, itu oh, adalah okay. goalnya. Jadi ya sambil menyelam minum air, sambil hmm. mengemban tugas uh, tugas apa namanya ini ya tugas negara mungkin ya, ya tapi ya ambil ya, kita berbisnis properti juga <laughs> berarti ini 2040 lah minimal udah gubernur lah gubernur ya, sulut ya, kan. 2040 lah <laughs> <laughs> nah, dari sekarang ya. kita bisnis-bisnis saja bro bisnis-bisnis oh, ya. <laughs> kalau Ngobrolnya hmm. udah sama Jerry Sambuaga, waduh itu mah udah pasti bro. Kebetulan kemarin, jadi hmm. uh, dua tiga bulan lalu, sorry bulan Februari. Hmm. Nah itu uh, kebetulan gue juga sering tektok sama Pak John Wempi Wetipo, dia wakil oh, iya. ya wakil Menteri PUPR. Nah itu kan hmm. sudah dibangun sekarang di Sulawesi Utara itu jalan-jalan nasional untuk menghubungkan hmm. beberapa kota yang dijadikan uh, daerah kawasan ekonomi khusus. Seperti itu. Jadi memang memang kalau mau membangun sebuah kota, sebuah wilayah perlu ada kerjasama dari beberapa instansi terkait. Nah, dibangun. Nah, makanya gue tuh sekarang-sekarang ini selalu info. Uh, sebenarnya pandemik ini adalah uh, waktu yang tepat untuk kita melihat peluang. Betul. Nah, nah peluang tuh sebenarnya di mana-mana. Sekarang bisnis semuanya ke riset. Mungkin beberapa teman-teman uh, yang 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 belum mengenal gue, boleh bro, gue sharing sedikit bro ya. Boleh, boleh bro, boleh. Banyak lebih bagus. <laughs> Jadi uh, mungkin beberapa di antara teman-teman atau orang-orang yang sering banget nanya ke gue, Riko ini sebenarnya ya. lu piaraannya naga siapa sih? Bukan <laughs> naga siapa? <laughs> Buah naga bro gue. <laughs> jadi jadi gue tuh dulu suka bro ikut-ikut hmm. dunia pengembangan diri. Jadi kalau boleh sharing sedikit, gue tuh lulusan SMA bro. Jadi gue... Um, gak mampu untuk meneruskan pendidikan gua. Nah, terus gua kerja waktu itu di uh, Giordano, SPB Giordano. Tahu kan ya? Giordano silakan, ya, nah. ya kan? Nah, gua kerja di sana. Terus gua nggak sempat meneruskan pendidikan kuliah. Yang akhirnya gua bekerja. Terus gua kerja di situ enam bulan. Abis itu pindah lagi jadi General Affairs. Itu General hmm. Affairs itu 
bahasa kerennya ya. Yeah. Padahal kan bahasa aslinya adalah office boy gitu. <laughs> Gaji 1.200.000 di salah satu perusahaan di Jakarta, terus gue ikut agent uh, asuransi dan kawan-kawannya yang akhirnya gue tercemplung lah. Gue jadi waktu dua, usia 21 tahun gue sempat rugi bro, sempat rugi. Mm-hmm. Ya sekitar 200 juta Mungkin buat banyak orang 200 juta itu hal yang kecil Untuk ukuran zaman sekarang itu hal yang kecil Tapi ya. ukuran gue pada saat itu umur 21 tahun Itu cukup membuat air mata gue setiap hari menetes Untuk meli- gimana caranya supaya bisa keluar dari situasi itu kan mm-hmm. Nah karena 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 dunia pengembangan diri Karena gue sering baca-baca buku dan kawan-kawannya Yang membuat gue mentalnya ter apa ya ter, 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 terlatih terlatih nah yang akhirnya oke okay. gue mulai masuk ke dunia uh, properti itu pun secara tidak sengaja karena ada broadcast message waktu itu masih gunain blackberry messenger ada broadcast message dijual rumah di satu daerah terus di bawahnya ditulis komisi dua setengah persen nah itu yang membuat gue woi berhenti karena mata gue ngelihat dua setengah persen lumayan buat bayar utang nih Nah akhirnya gue menjual rumah tersebut Sampai detik ini singkat cerita rumah itu nggak berhasil gue jual hmm. Tapi uh. tapi disitu adalah gerbang masuk gue pertama kali masuk ke properti Gue mulai jadi agent properti, jual-jual properti Itu hmm. sampai di titik gue 5 bulan pertama nggak closing-closing bro Dan hmm. gue udah nggak punya pekerjaan di saat, di saat itu Jadi memin- 2000 rupiah aja gue minta sama nyokap gue 2000 rupiah Nah makanya pada saat itu tapi gue terus berjuang sampai di titik akhirnya closing pertama kali rumah di daerah Rawamangun kalau lo tahu Rawamangun di dalam gang di Jalan Cipinang ke Bembem itu rumah pertama yang gue jual di dalam gang nah komisi dari situ dapat gue bayar utang sampai di sampai akhirnya setiap bulan gue berhasil melakukan penjualan 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 sampai di titik kalau orang-orang properti kan mereka semakin sering terlibat di properti makin tahu siapa pemain-pemainnya akhirnya gue dipercaya dan gue bisa punya kantor properti sendiri pada saat itu, kemudian jadi developer, kemudian jadi investor sampai di titik sekarang ini, sampai ya. akhirnya menciptakan tadi yang sempat sounding eh, mengenai easy property itu yang yang puji Tuhan yang sekarang tahun lalu 2019 gue bisa menjadi dikategorikan, diberikan anugerah sebagai top leading properti di tahun 2019. Jadi semuanya gue dapat selain karena kebaikan Tuhan karena ya. Perjuangan <laughs> karena yes, nah jadi ada orang yang judging kan, ada yang mah, oh, Riko ini, ini anak orang kaya segala macam, kepala lu kaya. Sampai di titik ya sekarang ini dipercaya oleh uh, kepala staf presiden Pak Muldoko untuk membuat sebuah wadah yang namanya Millennial Business Indonesia yang tugas kita meningkatkan perekonomian di Indonesia bagian timur. Dan di milenial bisnis Indonesia Kebetulan gue dipilih menjadi ketua umumnya Jadi makanya sekarang banyak kegiatan-kegiatan yang gue lakukan di Indonesia Timur Nah salah satunya itu Nah pada saat pandemik ini banyak yang tanya kan sama gue Gimana caranya bisa survive Ini beberapa yang akan gue sharingkan kepada teman-teman semuanya Apalagi eh, pengikutnya Mr. Yeskel Zebua ini Pebisnis-pebisnis yang ulung Yang Karena <laughs> Sejujurnya bro, gue juga, gue juga baca-baca roket marketing kan. Jadi gue belajar lah sama lo dan ilmu yang diaplikasikan, ilmu yang dijalankan itulah yang akan jalan gitu. Kalau lo cuma 
baca ilmu doang gak lo jalanin ya nggak akan jalan gitu ya, kan betul, nah, betul betul nah pada saat pandemik ini sebenarnya skill yang dibutuhkan adalah mendekat kepada orang-orang seperti lo bagaimana hmm. belajar jualan bagaimana ya. caranya survive karena saat ini ini bukan bukan expanding mode ini bu, ini bukan bukan saatnya untuk innovation mode tapi saatnya adalah survival mode ini saat ini itu mode bertahan yang paling diperlukan bro karena okay. lu mau lu mau inovasi apa semua bisnis keriset ulang kok semua yeah. bisnis back to basic dulu Betul. orang bermain di komoditi pastikan alasan ah udah udah banyak pemainnya marginnya tipis lo lihat sekarang semua jualan rata-rata komoditi Betul, back, betul. Back to basic lagi, betul kan? Bahkan betul. gara-gara hal itu, gua membuat sebuah produk, menciptakan sebuah produk minuman herbal yang namanya Ratu Goraka. Itu kita buat pabriknya, bahkan sampai ada permintaan dari Amerika, Jepang, Australia, kemudian Singapura untuk hmm. hal tersebut. Jadi contohnya di, di Australia itu harga jahe merah aja mereka sampai 99 dolar, bro. Wow, mahal Kilo. banget. Mahal banget, nah. Makanya gue bilang, lu inovasi-inovasi. Kalau dulu sebelum ada pandemik ini, krisis ini, ini kan krisis terparah sepanjang sejarah, bro. Mungkin kalau yeah. dulu, dulu krisis lu masih bisa keluar-keluar. Sekarang yeah. lu krisis gak bisa kemana-mana. Betul kan? Ini makanya dibilang sepanjang sepanjang sejarah ini yang mungkin terparah. Dan gue bersyukur di umur gue, gue bisa merasakan hal ini. Ini kan sebuah pengalaman ya. Sebuah pengalaman yang kalau mau dilihat dari kacamata positif, ya bersyukurlah kita. Betul kan? Betul. Nah, Betul. tapi oleh kar- tapi karena keadaan seperti ini, otak tetap harus berjalan kan? Udah gimana nih ngasih makan karyawan? Gimana buat perusahaan supaya tetap jalan? Cash flow tetap masuk. Akhirnya inovasinya bukan inovasi produk turunan, tapi inovasi terhadap lo harus pivot bisnis, lo harus shifting ya. uh, bisnis. Nah, akhirnya gue menciptakanlah salah satu produk itu yang puji Tuhannya booming, yang dapat ya. permintaan sampai ekspor ke luar negeri. Itu salah satunya. Kemudian di properti pun sebenarnya banyak lagi perubahan-perubahan yang terjadi. Nggak ya. ada corona pun, nggak ada covid pun, cara berbisnis berubah. Apalagi ada betul. corona kayak gini. Betul, ya betul. kan? Jadi yang dibutuhkan adalah sekarang survival mode. Bagaimana caranya? Lu survive dulu aja. Yang penting. Nah nanti setelah keadaan kembali, baru berpikirlah. Kapan kapan keadaan kembali? Mana gue tahu. Kalau <laughs> kalau gue udah tahu kapan keadaan kembali ya ya nggak mungkin lah pemerintah aja masih menebak-nebak sekarang, betul, ya kan? Betul, betul. Nah, makanya makanya yang harus diperhatikan selain dari survival mode juga harus hmm. jangan lupa nama baik itu kalau di dalam dunia bisnis itu nomor satu. Jadi jangan betul. sampai karena keadaan krisis kayak gini, lu menggerus nama baik lu demi keuntungan pendek di depan lu. Ya. Ini banyak pengusaha yang melakukan ini. Nah, betul, betul, betul. Jadi saran gua ya lu apa namanya ya luka ya itu udah 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 menjadi resiko kita kita sebagai seorang pengusaha kan. Jadi ya. otomatis ya kalau lu luka ya ya sama semua orang pengusaha juga luka, gua juga luka. Tapi hmm. yang penting mempertahankan nama baik itu kan nomor satu. Betul, betul. kan? Nah, cuma dari keadaan seperti ini, ini akan semakin disaring mana pengusaha, mana hmm. yang ikut-ikutan. Nah, kayak gitu loh maksud gue. Jadi, Betul. emang benar-benar, memang benar-benar kalau lu mentalnya mental pengusaha, lu akan menemukan the new blue ocean baru. Tugasnya Betul. para tugasnya para pengusaha adalah gini: saat pandemik ini, garda terdepan itu kan pastikan para medis. Betul. Yang menjaga, betul kan? Tapi garda berikutnya adalah para pengusaha menjaga ekonomi tetap baik. Hmm. Itu tugas kita berikutnya. 
Jadi Betul. tugas gua, tugas lu dan tugas teman-teman semuanya menjaga sirkulasi ekonomi tetap berjalan. Betul. Jadi pahlawan garda terdepan para medis, pahlawan garda berikutnya ya kita-kita. Lu Betul. yang menyerap tenaga kerja, lu yang membuat ide-ide supaya semua orang itu bisa melakukan aktivitas yang menciptakan transaksi perekonomian. Baik ya. itu mikro maupun makro. Betul kan? Jadi tetap ya. semangat, keep the spirit dan lu harus terus melihat peluang, jangan cuman nontonin doang, wah ini begini ya, wah itu begitu ya. Lu dikasih hikmat kok sama Tuhan. Ya. Lu punya, punya punya cara untuk berpikir how to make the money, how to uh, make the cash flow dan lain-lainnya. Seperti itu. Hmm. Jadi saran gua adalah jangan bertahan pada idealisme bisnis. Hmm. Tapi shifting bisnis yang di mana itu adalah peluang karena kita pengusaha bukan bukan mohon maaf ya. Perbedaan antara pedagang dan pengusaha adalah kalau pedagang mereka punya idealisme produknya. Tapi kalau yeah. pengusaha kalau pengusaha mereka mereka bukan tipikal yang bukan tipikal produk produk minded tapi cash flow yeah. minded. Betul, Jadi apapun betul. yang bisa di ini loh, pengusaha itu enggak terbatas pada satu produk. Pengusaha hmm. itu bagaimana caranya menciptakan sirkulasi ekonomi. Jadi kalau betul. satu produk lo saat ini mandek, saat ini lagi drop Ya, yeah, you yeah. you have to create another source of income. Yeah. You have to create another cash flow. Lo harus terus bergerak otak lo apa yang bisa gue ciptain lagi. Apalagi ini. Bagaimana caranya seperti ini? Nah, itu dia. Jadi saran gue mulailah shifting bisnis. Kalau yang paling gampang, yang paling gampang nempel sama YSKL Zebua. Itu udah paling gampang. Dia punya banyak produk, dia punya banyak banyak hal yang bisa lo manfaatkan untuk lo mendapatkan income di saat survival mode ini. Yeah. Betul, 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 betul. Kan lu kan punya banyak barang yang yang bisa membuat orang ya. hidup ekonominya. Betul. Nah, makanya bersyukur dan puji Tuhanlah kepada beliau yang memang memberikan platform kepada kita semuanya untuk bisa menyelamatkan diri kita. Ya, betul. Seperti itu. Nah, itu yang pertama. Hmm. Nah, yang kedua yang mau gue informasikan adalah saat ini bisnis itu, sorry, sebelum pandemik ini pun, Ya, bisnis itu erat kaitannya dengan yang namanya relasi, betul ya? Iya hmm. betul. Basic, basic dari bisnis adalah all about relationship, hmm. betul kan? Semua betul. orang punya bisnis terjadi karena sebuah relasi. Lu pernah nggak ya. ngelihat orang sebenarnya skillnya biasa-biasa aja, tapi cuman karena dia kenal dengan siapa dia jadi luar biasa gitu. Betul. betul. Iya kan? Namanya berrelasilah dengan baik sama semua orang. Lu gak akan pernah tahu kanan kiri lu. Itu akan jadi apa yang suatu saat mungkin lo butuhkan. Sama seperti gue pertama kali ketemu sama Jerry, Jerry Sambuaga. Yeah. Dulu gue agent propertinya dia, bro. Uh. Dulu. Nah, siapa yang tahu dia sekarang jadi wakil menteri? Iya, 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 iya. Betul kan? Nah, jadi jadi kunci kunci dari bisnis lo saat ini jangka pendek adalah survival mode. Betul. Yang berikutnya adalah lo memperbanyak. relasi suka nggak suka mau nggak mau relasi itu penting caranya betul, gimana betul. ya lu ikut komunitas-komunitas kayak begini nih komunitas yang hmm. bro yeskel ciptain atau 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 organisasi yang lu ciptain dengan begitu kenalan lu makin banyak dengan begitu peluang akan tercipta dengan sendirinya dan gue punya hmm. punya sekarang tuh punya punya banyak kesempatan punya banyak punya banyak tawaran di mana ayo dong jadi partner bisnis gue dong ayo dong jadi partner bisnis gue dong karena gue muncul yeah. ke permukaan kan bro Jadi orang kan melihat Betul. kan, apalagi setiap hari lu bisa ngelihat gue di TV, di tujuh televisi nasional. Bukan cuman orang-orang, 
Bukan cuma pebisnis-pebisnis yang memburu gua, bukan cuma orang-orang properti yang memburu gua, tapi dari government dari manapun juga ya karena gua muncul kan di permukaan. Ya. Jadi sering-seringlah, sering-seringlah muncul, sering-sering bergaul, sering-sering upgrade diri pastinya yang di mana suatu saat momentum lu akan tercipta kok. Tapi saran gua bangunlah relasi dengan baik sama semua orang. Karena, okay. karena relasi kan penting bro dalam bisnis. Betul, betul. Betul, betul. ya. Hmm. Seperti itu. Nah, mantap ya. Wah, gila itu gokil banget. Jadi yang pertama yang lu bilang bahwa ini ini itu era survival mode ya. Jadi ini survival yeah. mode. Kita jangan berpikir bagaimana ekspansi dulu tapi bagaimana dapetin cash flow dulu ya. Dan memang benar kata lu, gue juga kemarin gue lupa wawancara siapa dia bilang sekarang bisnis sesuai passion mati beneran mati ibaratnya begitu kan. Ya. Sebenarnya sebenarnya bukan sekarang, Bro. Dari nah. dulu gue sering banget ngobrol sama semua orang. Hmm. Gue bilang bahwa bukan uh, 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 jadi gini ada ada pepatah kan atau ada quotes yang sering bilang um, do what you love ya kan salah satu orang yang nggak setuju dengan kata-kata tersebut karena itu akan menciptakan ego lu sendiri saat lu cuman Betul. mau mengerjakan apa yang lu suka doang sedangkan lu nggak pernah bisa memilih siapa partner lu apakah dia menyebalkan siapa atasan lu apakah dia menyebalkan kalau lu cuman suka dengan suasana yang lu senangin doang ya lu cuman jadi orang gitu-gitu doang Betul, jadi betul. bukan jadi bukan do what you love tapi you have love what you do. Lu harus cintai apa yang saat ini lu sedang kerjakan. Betul. Apakah apakah passion gua di properti ya enggak juga. Pro, properti hmm. gue cintai karena gua melakukan pekerjaan itu. Jadi hmm. jadi jadi saat ini apapun pekerjaan lu bukan passion yang membuat lu sorry ya kalau mungkin lu gak setuju tapi ini prinsip gua. Ya, gua bekerja betul. bukan berdasarkan passion. Gua betul, bekerja betul. Gua mencintai apa yang gua lakukan, bukan Betul. mencintai passion gua. Dan sekarang bisa dilihat kan bahwa banyak orang yang tumbang usahanya cuma karena bertahan pada idealismenya mencintai passionnya. Betul 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 bro. Gua 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 dulu berpikir seperti itu. Wah, gua harus sesuai dengan passion gua. Gua suka apa gitu ya. Tapi gua mulai ngeh ketika Pak Haritanu akuisisi Tol Bocimi bro. Bogor Ciawi suka Bogor Ciawi suka Bumi. Dia punya dia punya ratusan perusahaan. Nah, dia hmm. kenapa akuisisi Bocimi ya? Di otak gue gini, masa dia berpikir gini, ah seneng banget deh kalau ibaratnya kita ngecor-ngecor jalan gitu, seneng <laughs> banget ibaratnya uh, pindahin gedung, eh pindahin gunung. Wah, lalu gue mikir, oh nggak mungkin, ini mah cuma karena hitung-hitungannya masuk, BEP-nya pas, ya ini bisa ekspansi lebih gede, ya udah angkut aja, ambil aja. gitu jadi nih ya buat teman-teman gak ada lagi ibaratnya bisnis sesuai dengan passion tapi bagaimana nih yang mendatangkan cash flow ini ya seperti kata Bro Riko Tampenawas apalagi di kondisi pandemi seperti ini nah yang kedua tadi ini yang luar biasa dan menarik dan uh, boleh nih lu bocor, bocorin sedikit karena lu luar biasa banget di sini adalah bagaimana Amin. membangun relasi gitu gak semua orang jago loh Bro dalam hal ini ya. gitu, dalam membangun relasi nah Misalnya, ya. misalnya simpelnya begini. Bagaimana lu dari start dari awal jadi agent properti apa usaha A, B, C, D, F, G, and then lu bisa uh, partnering sama gajah-gajah di The King Property misalnya. Nah, bahkan sampai sekarang ke Pamul Doko, lu bisa ceritain nggak? Gimana sih cara lu atau kiat-kiat lu untuk melakukan hal itu? Simple sih bro. Gua selalu punya prinsip. Gua nggak pernah mau minta-minta di depan. Gua hmm. selalu punya prinsip. Gue selalu punya prinsip, gue gua, gua harus dibayar berdasarkan pekerjaan gue. Jadi gue nggak okay. pernah minta 
Pak, sorry Pak, uang jalan segala macam itu itu pantang dalam hidup gua. Sekalipun okay. gua harus pinjam uang, sekalipun yeah. gua harus pinjam uang, itu gua lakukan, Bro. Dari dulu. Contoh misalkan gua mau uh, dekat sama si A. Si A misalkan lagi ke uh, Medan, misalkan. Yeah. Nah, gua nggak dalam hidup gua gua nggak nggak pernah gua bilang e, tunggu dia ke Jakarta dulu deh. nggak pernah. Gua samperin hmm. dia. Gua yeah, samperin yeah. dan gua nggak pernah eh Pak, tolong Pak, saya udah udah keluar ongkos pas segala macem ya. itu mohon maaf ya itu langsung rendah lo di mata orang betul. apalagi lo pebisnis betul kan jadi betul. jadi hal tersebut gue selalu pantangin dan gue selalu pengen memberikan hasil terlebih dahulu sebelum untung gitu kan jadi hmm. prinsip nomor satu itu dulu yang harus lo pegang ya nomor satu nomor dua adalah ketika lo ketemu sama orang mental lo itu bukan mental uh, ada usaha apa nih dia nih aduh uh, kayaknya nah lu jadi cuma pengen dekat sama dia karena ada maunya dan itu kelihatan banget hmm, jadi betul, betul, betul. bener-bener murni lu bangun relasi dari awal ya lu lu sebagai as 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 their friend gitu lu sebagai hmm. temannya dia yang memang temen nggak ada ya. unsur di belakangnya mau sesuatu gitu lu karena ketika betul. lu punya mindset seperti itu kelihatan dari setiap tindakan lu ya. kalau gua sih sekarang karena sering mungkin gue ketemu sama orang, gue peka mana orang yang, ah ini si kampret mau duitnya doang nih, ah ini, 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 nah kayak gitu loh, ya, jadi gue aja yang sekelas gue masih rendah seperti ini aja, bisa loh membaca, apalagi hmm. mereka yang sudah Benar. berpengalaman, iya hmm. kan, nah yang ketiga adalah ya pastinya, ketika gue membangun relasi sama orang-orang, bagaimana caranya membangun relasi tersebut, gue sering-sering ke tempat-tempat yang dimana mereka berkumpul, lu kalau, Ya kan, lu kalau mau ketemu sama pemain basket, ya lu datangnya ke lapangan basket, bukan ke lapangan bola. Betul. Betul kan? Jadi kalau lu mau ketemu sama mereka-mereka yang yang super-super itu, ya lu ke tempatnya mereka lah. Mm-hmm. Nah di situ lu harus melayakan diri lu sendiri. Nah ini perbedaannya mungkin ya mungkin perbedaan gue dengan anak-anak muda yang lain. Kalau gue ketika ketemu sama orang, gue selalu punya prinsip dia makan nasi, gue makan nasi kok. Selama gue nggak melakukan di luar dari etika dan moral, ya kita sama. Cuma bedanya hmm. lu menang di waktu aja. Dan gue percaya yeah. diri dan gue merasa diri gue layak ada di hadapan mereka. Nah itu hmm. yang membuat terkadang, itu yang membuat terkadang kita dihargai sama mereka setara gitu loh. Hmm. Nah ini just apa ya, uh, men-sharing lah sama teman-teman. Bukan 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 maksudnya untuk uh, kita, wah kita harus kita harus tampil yang spesial atau meninggikan diri kita. Bukan, bukan seperti itu yang mau gue sampaikan. Tapi ketika kita melakukan sesuatu tindakan di hadapan orang tersebut, kalau lu merasa diri lu rendah di hadapan mereka, ya mohon maaf, mereka akan akan berpikir sama seperti yang lu pikirkan. Ya. Jadi uh. ya lu harus lu harus percaya diri dan tampil sama seperti mereka. Pakaian dilihat, cara berpakaian hmm. dilihat, roomingnya dilihat. Etikanya Betul. dilihat, mannernya dilihat, seperti hmm. itu. Oke, okay. wah itu penting banget. Berarti uh, yang pertama jangan minta-minta dari awal ya. Pastilah. Hmm, ya benar. Semua orang tuh nggak ada yang senang kalau diminta-minta. Yang kedua <laughs> tadi ya bahwa lu juga harus uh, percaya, lu harus lu harus yakin ya. Yang tadi yang paling penting adalah yang ketiga tadi ya bahwa lu harus yakin, lu harus percaya, lu harus pantesin diri lu sama dengan mereka. Banyak orang nggak kayak gitu gitu ya. Ibaratnya dia nggak pede gitu. Gak pede, Udah. tapi tapi nggak tapi maksud gua, lu pantesin pantesin. Cuman gini loh, saling menghormati itu berbeda Pasti. ya ceritanya. Ya, betul, betul, jangan betul. jangan ditelan mentah-mentah. Wah, harus sama. Terus laganya harus sama. Udah kayak temenan 
10 tahun gitu. Ya, Woy, bro, ya, ya. gitu kan nggak juga ya, ya. kan. Betul, Jadi harus betul. ada batas-batas yang memang kita hargai hmm. itu. Entah dia lebih senior, entah dia lebih apa ya uh, tingkatnya mungkin sekarang dia di atas kita. Ya. Tetap, tapi jangan membuat diri lu rendah di harapan dia dengan cara gaya penampilan lu, dengan cara gaya ngomong lu. Betul-betul-betul. Uh, Jadi ibaratnya lo, uh, ibaratnya teman-teman juga harus punya manner yang bagus, tapi jangan juga udah mati aura, ibaratnya gitu kan, ketemu juga ya. udah ah itu udah itu contoh nih bro ya, contoh, hmm. gue sama lo misalkan, gue ketemu ya. sama lo, kita udah sama-sama saling tahu, kecuali ya. seperti itu, dan lo, eh hey bro, hey bro, walaupun sebelumnya belum pernah ketemu, tapi kita udah ya, ya. sama-sama tahu, itu beda ya. cerita, Betul. Jangan lu gak tahu siapa ini lontong dari mana tiba-tiba langsung eh bro langsung rangkul kayak gitu. Yeah. Itu banyak yang kejadian kayak gitu dan mm. apaan sih aneh freak banget orang ini nah kayak gitu loh. Ya, yeah, betul betul betul. Nah, kayak, kayak, kayak SKSD gitu loh, kayak SKSD. Yeah, yeah. Nah. Nah, jangan sampai seperti itu juga, tapi jangan juga lu merendah diri lu gitu. Rendah hati wajib, rendah diri yeah. yang jangan. Ya benar-benar rendah hati wajib rendah dirinya. Nah nih terutama nih orang-orang yang kayak kita yang kalau ngomong kadang-kadang di online tuh suka nyablak bro. Dalam artian vulgar <laughs> nih. Kadang-kadang nih temen-temen kalau ketemu misalnya ketemu wah ketemu bro Riko Tamanawas wah ilmu jalanan langsung tiba-tiba halo bro waduh Yeay. ilmu jalanan nih gini waduh. Kadang-kadang juga nih dari mana nih orang kenapa nih orang gitu kalo, ya. Kalau kalau gua kalau cuma nah. sebatas itu gue welcome. Gue ya, ya, ya. misalkan cuma sebatas eh nyapa kayak gitu ya so asik kayak gitu ya, ya, so, ya. gak apa-apa tapi hmm. jangan jangan sampai lu kayak udah kenal lama sama gua terus tiba-tiba hmm. lu langsung apa gimana sih ini ya merangkul ah, ah begitu itu kan kayak what the hell benar-benar <laughs> <laughs> benar-benar okay. iya kan Hmm, nah, nah jadi jadi maksud gue bukannya gimana ya tapi itu itu yang banyak orang lakukan nah makanya kan tadi ya. gue ditanya bagaimana caranya lo bisa dekat sama orang lo main cantik lah ya betul betul misalkan contoh ini contoh ya contoh ini yang gue lakukan kalau gue ketemu sama uh, pejabat misalkan ya gue nggak langsung ke dia gue tahu etika aja seperti apa gue hmm. ke orang-orangnya dulu orang-orang sekitarnya ya. Gue traktir orang-orang sekitarnya, bukan langsung ke A1-nya, ke orang-orang hmm. sekitarnya dulu. Benar-benar. Ke personal asistennya, gue tanya, eh, gimana bapak orangnya, segala macam. Gue ke sekretarisnya, gue ajak makan. Sampai di titik gue yakin kok, mereka ini kan akan membangun komunikasi terhadap si orang tersebut kan. Ya. Si, misalnya si pejabat tersebut, eh kemarin saya ketemu sama Pak Riko. Pasti kan cerita mulai tuh, didengarkan gue kan. Nah mulai Betul. sering didengar, mulai sering didengar. Nah itu yang sering terjadi. Gua melakukan hal tersebut. Ah. Jadi gua nggak langsung, gua nggak langsung. Misalkan gua kenal nih sama si A. Eh sorry, hmm. misalkan gua tahu si bapak A gitu kan. Terus langsung potong jalur meremehkan orang-orang di sekitarnya. Itu sering ah. banget. Itu Betul-betul. itu yang banyak orang lakukan. Jadi mereka deket sama sama si A. Terus karena meremehkan orang di sekitar ya. Padahal yang berpengaruh adalah suara-suara orang di sekitarnya ini kan. Betul. Betul, betul. Jadi, jadi itu salah satu cara yang harus dilakukan. Tapi intinya adalah relasi itu penting banget dalam lo membangun bisnis. Suka nggak suka, mau nggak mau. Lo okay. harus berrelasi sama banyak orang, sama pebisnis hmm. juga sama. In, intinya adalah pengusaha selalu berkaitan sama penguasa. Jadi lo suka nggak suka, mau nggak mau, lo harus bergaul sama mereka. Ya bergaul aja. Lo ngobrol, lo tahu jalurnya, lo tahu yeah. tahu bagaimana cara uh, bermainnya. Nah kayak gitu loh. 
betul 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 oke oke jadi memang harus bangun relasi ya relasi jadi setelah survival mode baru lo harus pikirkan gimana berrelasi dengan baik nah satu pesan gua nggak ada hubungannya antara introvert dan ekstrovert dalam membangun relasi kalau boleh jujur gua bukan gua juga bukan tipikal orang yang yang ekstrovert kata orang oh Rico ini ekstrovert jadi gampang nggak juga gua juga suka menyendiri gua juga suka berdiam diri dan dan enggak dan gue banyak mengenal orang yang karakternya introvert banget tapi wow hebat jadi itu cuman pembatasan dan pembenaran dalam pikiran lo doang kalau lo berpikir seperti itu betul 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 malah malah kalau gue boleh bilang mayoritas ya pembicara yang gue ketemu itu sebenarnya aslinya ekstrovert eh introvert sorry aslinya tuh aslinya tuh penyendiri dia dapat energinya ketika dia sendiri karena ya. karena ke apa namanya karena kewajiban dia untuk jadi pembicara maka di panggung dia ekstrovert that's right padahal aslinya misalnya powerpoint powerpoint yang dia bikin ide-ide yang dia ada itu ketemunya di waktu dia sendiri betul ya. sekali itu ada waktu yang dimana lo akan mendapatkan eksplorasi diri lo lebih lagi ketika hmm. lo berdiam diri betul 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 makanya kalau gue ya dalam kepercayaan gue selalu diajarkan kalau Ya lu kunci kalau berdoa gitu ya. Berdoa kan bisa yeah. lu berpikir, lu merefleksikan diri kan. Betul. Lu masuk kamar, lu kunci pintu dan lu berdiam diri. Itu Betul. dalam pengaplikasiannya itu gua terapkan. Jadi kalau gua lagi lagi mau merefleksi diri, berpikir, mencari ide, kunci kamar, berdiam diri. Tapi kalau sekarang kan gua udah punya suami istri, udah punya istri kan, udah yeah. suami istri. Jadi jadi kalau Cara mendapatkan ilham gue jelas gue ke kamar mandi bro sambil <laughs> sambil mengeluarkan itu <laughs> berpikir dapat ide ah begitulah kira-kira betul betul oke okay. nah bro gini uh, lu juga pasti pernah mengalami hal ini kan dalam artian begini ketika lu udah relasinya banyak ada banyak peluang nih datang ke lu si A si B si C si D si E si F nah Bagaimana cara lu mengelola peluang-peluang ini yang banyak? Yang banyak ini bagaimana? Misalnya kadang nih ya, kadang misalnya seperti bro, pasti kan ada 100 peluang datang. Ya kan? Mungkin lu, mungkin lu akhirnya say yes ke 20, lu nolak ke 80-nya tuh gimana? Gimana cara lu nolak? Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun lu udah tolak-tolakin semua, kan masih ada jadi banyak nih. Misalnya kayak lu sekarang, easy property jalan, mil... pengusaha milenial juga jalan dan lain sebagainya. Ada banyak brand yang lu punya juga jalan gitu kan, Bro. Nah, bagaimana lu handle peluang yang banyak ini gitu. Jadi, eh, saat ini gua pegang ada di selain properti ya, tapi mungkin sebagian besar orang kan taunya Rico di properti. Tapi selain itu ada eh, apa namanya? perikanan, kemudian ada perkebunan Dan lain-lain, bahkan retail pun gue juga sebenarnya ada. Tapi gue punya orang-orang yang memang gue uh, rekrut, yang memang gue ciptakan secara profesional untuk yeah. mereka handle bisnis gue. Satu, okay. ciptakan tim. Jadi gue yeah. belajar dari Kairul Tanjung bahwa um, gini, kalau lo melakukan bisnis perdana lo, atau ini adalah bisnis yang dimana bisnis lo merupakan pilot project lo, yeah. saran gue lo fokus dulu, saran gue. Follow one course until success. Yes. Hmm. Nah, sampai di titik di mana lu mungkin mulai naik ke atas segala macam, hmm. lu mulai banyak peluang. Saran gua kalau belum terlaksana dengan baik bisnis lu, 
lu belum dikenal sebagai master di bidang bisnis, lu jangan dulu ambil peluang. Itu saran gua. Tetapi pada saat nantinya lu udah melewati tahapan tersebut, lu udah lewatin tahapan tersebut, nah lu bolehlah me- menerima peluang yang ada. Nah, cara gua menerimanya adalah balik lagi, bisnis is all about relationship, betul kan? Dan gua nggak ada bisnis yang gua lakukan sendiri, pasti partneran sama orang. Nah, ya. jadi kenapa gue melakukan itu? Karena gue tahu diri gue cuma cuman satu, jadi otomatis gue butuh partner hmm. bisa backup kelemahan gue. Nah, jadi nomor satu yang gue lihat adalah background check bro. Gue hmm. lihat dulu ini orang seperti apa ini. Ini dia, ini dia gimana orangnya? Bahkan sorry ya, kadang-kadang gue ketemu sama uh, orang yang mau jadiin gue partner. Kalau gue meeting sebelum ada covid ini. Yeah. Ketika gue lagi meeting sama dia Gue sengaja nanya ke orang terdekatnya Kalau perlu gue tanya ke supirnya Jadi gue secara diam-diam ngobrol sama orang-orang sekitarnya yeah. Gue tanya e, Gimana nih si bapak orang ini Kalau yang di kalau yang disampaikan oleh orang-orang terdekatnya Wah bangke ini orang nih Wah ini ini segala macam sumpah serapah Nah yeah. itu lu hati-hati Iya yeah, oh, kan mungkin, okay. mungkin mereka bisa ber- memperlakukan diri lu baik Tapi padahal hmm. di belakang itu, nah itu gue sangat menjaga baik bro. Jadi gue background check itu nomor satu kalau gue partneran sama orang. Nomor okay. dua, ya nomor dua, balik lagi ke feel, feel. Ini jalan nggak? Hmm. Hitung-hitungannya gimana? Ini seksi nggak bisnisnya? Kalau seksi, yeah. gue lakuin. Apalagi, apalagi misalkan gue punya backupan di situ. Misalkan contoh, gue masuk hmm. ke, ini salah satu yang akan gue mainkan. Jadi, yeah. um, Ada 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 satu daerah namanya hmm. uh, Alaut bro. Dia punya yeah. penghasil dia adalah daerah penghasil uh, jenis pisang pencetak sorry pisang pembuat bahan dasar dolar. Hmm. Nah, wow. nah, gua, nah, gue masuk ke sana. Gue nggak ada background pertanian, tapi yeah. gue punya partner orang yang sangat mengerti mengenai pertanian. Nah. Hmm. Jadi gue bawa dia ke sana, gue suruh cek ini gimana segala macam dan lain-lainnya. Kemudian nomor dua, gue punya backupan siapa? Pemerintah di sana. Gue kenal uh. baik dengan dengan bupati di sana, gue kenal baik sama wakil bupati dan semua jajaran pemerintahannya. Jadi yeah. ya mereka bisa backup gue kan? Seperti uh. itu. Nah, betul. lagi-lagi relasi, betul kan? Nah, yeah. it, dua hal itu cukup buat gue memutuskan, oke okay, gue ambil. Uh-uh. Nah, untuk hal-hal yang lu say no, lu ngomongnya gimana? Pasti banyak dong peluang yang lu tolak banyak juga. Banget. Banyak ya. Kalau <laughs> kalau misalkan oke okay, ini gak cocok atau orangnya misalkan aduh gue nggak mau kerja sama sama dia gitu kan. Cuman kan ya, ya. gimana ya? Um, ya kita budaya budaya timur gitu. Jadi ya. masih masih suka. Lu kalau di di bisnis sama orang orang luar gitu ya mereka belak belakan mereka oh I don't Betul. I don't want to to make a deal with you misalkan ya kan <laughs> tapi kan kita Indonesia nih baper <laughs> masih ada masih ada perasaan gimana gitu jadi uh. ya mau nggak mau gua, ya gue akan lempar gue bilang bahwa manajemen uh, awalnya pasti kan gue bilang diskusi dulu sama manajemen kemudian uh. berikutnya kalau memang nggak setuju mereka nggak setuju <coughs> ya udah gue akan bilang bahwa keputusan manajemen nggak setuju atau oh. misalkan ada beberapa bisnis juga yang istri gue nggak suka misalkan ya udah bilang aja terang-terangan ini kemarin gue berunding sama istri ya mohon maaf kayaknya belum bisa nih untuk saat ini tapi mungkin bisnis kedepannya kita lihat lagi hmm oke okay. nah 
dari uh, oke okay, oke okay. jadi polanya seperti itu ya lu ibaratnya pak teknis komunikasinya lu pakai pihak ketiga gitu ya manajemen istri gitu ya pastilah oh. pasti dan mem- dan memangnya ya memang betul gitu keputusan betul, tertinggi betul, betul, betul. cuman kan ke, cuman kan kita punya orang-orang yang sudah kita rekrut yang harus pendapatnya juga kita hargain kan betul betul nah seperti itu jadi ya kita gak ada yang tahu kalau keputusan gua mungkin saat ini menurut gua benar tapi menurut orang gak benar itu kan pertanda juga kan maksud gua Betul. bukannya cocok logi bukan tapi ya. tapi gua melihat bahwa gini loh kotak kotak itu kan sudut pandangnya walaupun terlihat sama tapi berbeda gitu point of view nya ya kan Betul. jadi gua butuh pandangan titik pa- sudut pandang yang gua nggak bisa lihat ya nah, gua butuh pendapat orang lain betul-betul uh, apa namanya ini terutama sangat uh, apa namanya ya sangat efektif digunakan ketika udah punya istri ya gue mostly banyak peluang yang gue tolak karena feeling istri gue nggak nggak serak eh tiba-tiba bener emang ancur ternyata gitu iya itu dia nah jadi ya namanya jangan meremehkan kekuatan itu ya yang belum nikah kayaknya nikah cepet-cepet lah tengah covid ya nikah aja udah langsung aja <laughs> eh, ya, lo nikah di saat covid kayak gini murah budgetnya. Benar, low cost dan lu boleh mengundang orang-orang yang lu nggak mau. Iya kan? Kenapa? Ah. Karena memang takut kena corona. Gitu aja buy online ah. ya, ah. Itu kan satu alasan yang baik gitu. Betul, itu penting loh. Apalagi pengusaha tuh butuh due diligence yang tinggi gitu ya. Dan kadang-kadang That's kita right. Cowok itu sangat hitung-hitungan, hitungannya masuk udah tergiur, wah duit gede tergiur, tapi sebenarnya ada feeling-feeling tertentu yang cewek bisa lebih peka dibanding cowok. Mereka memang dilahirkan lebih peka dari kita kan? Iya. Gue pernah, brother, lagi meeting, brother. Gue masih galau. Eh, istri gue ada, ya kan? Saat sama istri gue, gue gua, gua nggak enak ngomong kalau gue tuh nggak mau gitu. Tiba-tiba Terus. istri gua mengambil pembicaraan. Tidak bisa, Pak Yeskil, <laughs> bisa. Karena pokoknya nggak bisa. Gitu, coba, bro. Oke. Okay. Ya, oke. Okay. Udah nggak enak dong. Yaudah, oke. Okay. Aduh, sorry. Gini-gini. Iya, memang nggak bisa nih. Baru gua ngomong, lembutin. Gue balik. Tiga bulan kemudian, bisnisnya ambrol, bro. Waduh. Aduh. Untung, untung aja. Iya. Yeah. Kalau nggak gila, gua habis. Gua masih habis. Nah. <laughs> oke. Okay. Nah. itu lu learn to say no nah. nah terus juga berarti lu sela- bagaimana menghandle bis- uh, peluang-peluang yang lu ambil adalah lu lu juga cari orang-orang yang bisa lu rekrut secara terbaik. profesional untuk yang terbaik hmm. yang lu taruh di posisi-posisi ya. tersebut ya. Nah, salah nih salah satu pelajaran ketika lu menjadi seorang pengusaha, jangan pernah takut untuk berinvestasi pada talenta. Gua hmm. meng-hire, gua meng-hire orang-orang yang jadi Mohon maaf ya, kadang-kadang ya. banyak orang yang ah yang penting oh dia aja deh, dia aja deh, dia aja deh kayak gitu loh. Jadi ya. asal, asal cepet comot gitu. Yang dimana kadang-kadang nanti harapan lu lebih tinggi daripada realita, ya kan? Nah, hmm. gua untuk mengantisipasi hal tersebut karena mungkin gua orangnya sedikit sedikit apa ya bisa dibilang riwah gitu loh. Perfeksionis gua tuh masih ada. Jadi ya. kadang-kadang gua malas gitu kalau berbicara sorry ya. Misalkan gua hire satu orang terus Dia nggak sesuai sama ekspektasi gue dan ya. waduh malah bikin gue makin pusing gitu kan. Jadi ya. jauh lebih baik. Jadi hmm. jauh lebih baik gue bayar mahal seseorang tapi kerjanya bagus, ya kan? Betul. Nah 
gue gue menghire orang-orang yang terbaik ya sekarang salah satu bukan salah satunya direktur-direktur yang gue punya mereka semuanya perusahaan bukan multinasional bro internasional ada yang dari um, mana orang yang ada ya like, kebetulan gue lagi lagi bareng jadi dia yeah. uh, apa 12 tahun di Dubai dia hmm. uh, kepala keuangan perusahaan minyak namanya Halliburton yang ada di uh, Dubai jadi memang hmm. bener dia secara profesional waduh lu gila kalau udah kerja sama budaya orang luar itu mereka iya kan nah hmm. gue menghayat keuangan dari yang terbaik dan dan memang bener gue puas gitu kan nah ya. tapi ya itu dia bayarannya pasti kan ah tinggi ya kan nah hmm. itu gue berani itu gue berani satu Kemudian ada salah satu direktur bisnis development gue di PT gue yang satu. Dia ya. adalah dulunya adalah sekretaris sekretaris direktur Pertamina. Nah, lu hmm. tahu sendiri Pertamina itu seperti apa kan? Nah, ya, 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 ya. itu gue hire untuk mengamankan di bisnis gue yang satu. Jadi even gue udah membangun create bisnis dan polanya udah gue ciptakan. Ketika gue percayakan sama orang, ya orangnya memang benar-benar orang yang tepat gitu. Orang yang orang yang lu lu samalah kalau lu masukin orang ke dalam rumah lu, lu masukin orang misalkan lu sama aja kayak lu punya pasangan gitu, lu masukin dia dalam bagian hidup lu, ya lu pasti kan akan background check dan oke okay, ini kapasitasnya dia benar gitu. Oke. Okay. Iya kan? Kalaupun pengorbanan lu tinggi sama dia, ya sama pengorbanan gua untuk karyawan itu ya gua bayar mahal mereka seperti itu loh. Jadi lu harus okay. make, harus sortir benar Rumah yang lu bangun Ibarat perusahaan lu ada rumah Siapa aja hmm. yang bisa masuk ke dalam rumah lu ah, Lu yang sortir, lu kepala keluarganya kok Ya, 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 ya. Nah, Lu gue percayakan ini, lu gue percayakan ini Jadi jangan pernah takut berinvestasi Pada talenta di perusahaan lu Dan pastikan orang-orang yang masuk ke dalam perusahaan lu Adalah orang-orang terbaik Adalah orang-orang yang memang mau dukung lu Mau support lu, kan hmm. Super team kan, iya kan Kalau lu sering Betul. mendengar istilah-istilah para Pembicara super team segala macam Ya itulah super tim. Jadi gua punya tim yang kuat, yang yang keren, yang kita ya. suka senang sama-sama. Ya begitu. Oke, jadi ibaratnya memang harus berani invest ke SDM talenta. yang memang berkualitas, talenta berkualitas ya. Oke, dan gua rasa Indonesia nggak kekurangan talenta berkualitas. Brother, orang-orang kita keren-keren, oh. cuman memang ya itu dia. Ya, betul betul betul. Nah, Uh, apa namanya brother masih denger gue kayaknya agak ada error ya dikit ya nah brother kalau lu masih denger gue nah jadi teman-teman tuh perhatiin ya yang ya. uh, oke okay. nah brother apa nih kira-kira planning lu ke depan yang akan lu lakuin ini kan kita di menit-menit terakhir nih apa yang lagi lu akan okay. garap ke depan yang luar biasa gitu yang teman-teman uh, oh. oke okay. Saat ini gue lagi kembangkan ada proyek di Sulawesi Utara. Jadi selain selain gue lagi membangun uh, jadi gini ini ini gue buka di sini dan belum pernah gue buka sebelumnya. Yes. Jadi, wae bra- uh, brother kayaknya suara lu eh kayaknya lu suaranya nggak kedengeran nih brother. Coba nanti kalau udah kedengeran lu ulang lagi ya soal peluangnya. Brother lu bisa denger gue nggak? sudah oke okay, udah nah, udah mantap okay. nih jadi nah. jadi saat ini gue lagi dipercaya untuk membangun uh, provinsi Sulawesi Utara terutama di dalam sektor perekonomiannya 
gue membawa investor dari Amerika untuk membangun sebuah project yang ada di Sulawesi Utara investor dari Amerika project infrastruktur itu total nilainya 9T itu perusahaan dari Amerika harusnya ha, harusnya sekarang gue lagi di Amerika cuman karena covid mungkin kalau lo lihat Instagram gue atau lo kepo silakan bisa lihat Instagram gue kemarin gue baru penandatanganan MOU dengan perusahaan Amerika perwakilan dari kota uh, Manado jadi gue bersama dengan wali kota segala macam gue membawa investor masuk karena gini lo ini 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 mungkin uh, niat gue sebagai anak muda Indonesia ya hmm. salah satu faktor yang membuat kemakmuran suatu kota, suatu daerah atau suatu negara adalah banyaknya transaksi uang masuk ke dalam negara kita. That's why yeah. sekarang Pak Jokowi me, me, kemarin baru beberapa hari lalu dia me, melakukan sebuah gerakan cintai produk Indonesia lagi, betul kan? Betul. Cintai produk betul. Indonesia supaya kita produk Indonesia tuh go internasional dan itu big plan gue adalah membawa banyak investor dari luar negeri masuk ke Indonesia salah satunya di Sulawesi Utara dan saat ini memang gue dipercaya untuk melakukan pembangunan secara perekonomian itu dan gue banyak berhubungan dengan orang-orang instansi-instansi terkait tersebut. Nah, untuk menyikapi Rico yang ada di milenial bisnis Indonesia ini, menyikapi Rico yang bertugas uh, besarnya ibaratnya ya, kalau bahasa gue makronya gitu ya. Tapi yeah. mikronya gue nggak nggak lupa gue lakukan. Jadi gue membangun proyek di di Manado, jadi persis yeah. di samping bandara itu gue baru beli tanah. Ada sekitar 20 hektar. Gue jadikan project di sana uh, residence nantinya yang gue apa ya mendompleng kenaikan sulut ini karena Sulawesi Utara itu akan dibuat seperti Bali kedua. Kenapa hmm. gue bisa bilang itu bukan bukan gini loh. Kalau alam bicara soal kekayaan alam bicara soal keren kerenan alam semua Indonesia keren. Betul. Gue udah keliling dari Sabang sampai Maroke sampai ujung Jayapura keren hmm. banget. Nah, hmm. Cuman yang membuat Bali itu keren, yang membuat Bali itu uh, lain dari yang lain adalah sumber daya manusianya. Mereka sangat ya. terbuka, mereka sangat terbuka dengan uh, apa namanya ya uh, peluang. Mereka semua terbuka dengan uh, orang baru, culturenya loh. Nah, budaya di Sulawesi Utara itu mirip-mirip. Jadi makanya gua makanya gua selalu bilang sama orang ini yang akan booming kalau lu pengen mendapatkan kesempatan untuk bisa mendapatkan aset, untuk bisa mendapatkan kesempatan berinvestasi, lu bisa mendapetin kesempatan untuk lu mendompleng sebuah kenaikan sebuah kota, ya lu harus punya informasi tersebut, coba bayangkan kalau lu udah invest di Bali 15 tahun yang lalu, akan jadi apa sekarang nilai tanah lu sekarang Betul. ya kan, nah, makanya gue bangun di Sulawesi Utara, karena gue tahu informasi karena sekarang informasi yang paling mahal bro betul, betul ya Betul. Informasi saat ini yang paling mahal. Mungkin orang bilang, ah, informasi bisa gue dapetin di Google. Sekarang perusahaan media, apapun berita yang masuk ke mereka, mereka tayangkan dan saking banyaknya informasi, lu gak tahu mana yang benar. Nah hmm. makanya orang yang memberikan informasi tersebutlah, kalau yang tepat itu dia yang mahal. Nah puji Tuhannya sekarang, gue bukan 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 gue, tapi gue dekat dengan pemberi informasi tersebut. Hmm. Pak Wakil Menteri dan kawan-kawannya Oke okay, ini akan dibuat ini, plannya akan dibuat ini Dibuat ini, itu makro, tapi mikro yang gue lakukan Oke okay, gue, karena peluang ini Oke okay, gue ambil tanah dari sini, nah kayak gitu loh Jadi ya, ya, saat, ya, betul. saat ini Kesibukan gue, ya pasti Rico Sebagai properti gak akan pernah hilang Karena gue lahir dan tumbuh di dunia properti Jadi ya. gue lagi membangun kawasan tersebut Persis di samping bandara Gue bangun hmm. di sana uh, Perumahan, tapi awal-awal gue Jual kaflingan bro Jadi gue oh. jual kafling, gue jual Link, iya dan ternyata wow booming oh booming begitu 
Jadi itu yang oh, saat okay. ini lagi lagi gua lakukan um, sekarang-sekarang ini. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Jadi luar biasa banget mm-hmm. ya. Nah, itu teman-teman mesti tahu itu ini ini yang sangat penting ya, apalagi sebenarnya uh, presiden kita itu sangat-sangat uh, apa namanya? mengedepankan sebenarnya kalau nggak ada corona ini mengedepankan turism. Ya, turis turis itu sangat-sangat ditekankan dan memang infrastrukturnya di di mena, di sulut itu sudah dibangun dari sebelumnya bahkan dan terus pembangunannya lebih cepat lagi sekarang. Jadi kalau teman-teman nyari po, uh, lokasi yang 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 akan menjadi Bali, the future Bali ya benar di sulut. Ini. Gitu. Suka nggak nah. suka mau nggak mau bro. Gue bisa gua bisa buktikan dengan banyak data kalau ming ah yes. ini kan enggak bro. Kalau gue mau main properti untung-untungan, gue di Bali aja bertahan. Tapi kalau gini loh, gini nih, ini gue mau sharing terakhir mungkin ya. Boleh, boleh, boleh. Saat ini kalau kita bicara soal aset, mungkin ada ya. ada 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 uh, empat macam aset yang bisa lo 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 investasikan. Yang pertama pasti bisnis itu sendiri. Jadi yes. lo mungkin main retail segala macam. Kemudian yang kedua emas. Kemudian yang ketiga yeah. paper aset, saham, obligasi dan kawan-kawannya. Nah, yes. yang keempat adalah properti. Nah, hmm. kenapa gua mengedukasi orang ini saat yang tepat untuk lu ambil properti saat ini? Karena buyer yes. karena saat ini adalah buyer market. Karena saat ini yes. adalah time to buy. Nah, Betul. karena adanya relaksasi loan to value, suku bunga yang ringan dan kawan-kawannya. Nah, apa-apa perbedaannya antara keempat aset ini? Bro, cuman properti yang bisa melakukan yang namanya leverage. Contoh, ya. lu kalau beli emas satu kilo, ya lu harusnya diain uang senilai emas satu kilo. Betul, Betul kan? Dan mm, perbedaannya emas dengan properti, emas membuat lu tetap kaya. Properti hmm. membuat lu semakin kaya. Betul. Itu perbedaannya. Betul. Nah, dengan dengan paper aset pun sama. Lu mau beli seribu lembar saham, ya lu harus, lu harus nyiapin duit senilai seribu lembar saham. nggak Betul. boleh nggak boleh cicil apalagi ngutang betul ya. kan tapi Betul. kalau properti harga propertinya 2 miliar apakah lu harus nyiapin 2 miliar kan enggak ya. lu cukup tanda jadi aja dulu 10 juta ya kan ya. ini pengalaman pribadi gua gua pernah punya beli gua pernah beli properti harganya waktu itu 1 m gua baru keluarin 100 juta udah ditawar orang harganya 1,3 m ya udah gua udah untung 300 juta gua jual dia take over hmm. selesai seperti itu jadi keuntungan gue bisa mendapatkan uh, nilai future-nya sekarang padahal gue nggak bayar harga senilai tersebut gitu gue nggak keluarin uang itu namanya leverage kan Betul. jadi makanya jadi makanya keunikan dari properti adalah itu lu punya aset yang ternilai 1 m padahal lu belum keluar 1 m karena leverage dari sistem properti itu makanya gue bilang orang let's go ini ini membuat ini adalah Momentum untuk lu mendapatkan aset. Gua setuju. Cash is apa ya? Cash is the queen. Cash is cash flow is the king. Tapi jangan lupa yang menyelamatkan lu saat ini adalah aset. Betul, betul. Gini lo, gua tahu cash flow penting. Tapi cash flow itu cash flow itu tercipta karena adanya aset. Betul kan? Ya, betul. Cash flow ruko yang disewa-sewakan. Tapi asetnya adalah rukonya yang hmm. dimana sekarang banyak orang selamat karena aset yang dia miliki. Betul. Benar kan? Lu kalau nggak punya aset, misalkan lu nggak punya aset, ini hmm. bisa terbukti kok, Bro. Sekarang, orang yang hanya mengandalkan cash flow, sorry ya, orang yang hanya mengandalkan cash flow, contoh misalkan Airy Room. Sekarang, yeah. lu lihat sekarang mereka seperti apa? Betul. Betul, betul. kan? Hmm. Nah, lu lihat tanggal 31 Mei mereka menutup operasinya. Betul. Hmm. Kemudian, sorry to say, 
salah satu platformnya lagi misalkan Oyo, lu lihat berapa banyak orang yang kecewa. Ya. Nah itu kan cash flow. Nah gue tahu cash flow penting, tapi jangan lupa yang menyelamatkan lo itu asetnya ah, yang bisa lo jual. Betul, betul, betul. betul, betul, kan? betul. Apalagi situasi krisis seperti ini, semua orang jual aset. Bayangkan kalau orang cuma punya cash flow nggak punya aset, ya lo mati. mau selamat pakai apa? Sedangkan bisnis lo karena cash flow, cash flownya mati karena hmm. ya lo lihat pengusaha restoran mereka mengandalkan cash flow, betul kan? Cash flownya mati nggak sekarang? Mati, mati. cash flownya. Tapi restorannya asetnya ada nggak? Ada dan Betul. dia bisa jual minimum bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi jangan lupa kalau lu oke okay, cash flow penting nanti setelah ini misalkan lu ada uang sisikan langsung jangan invest di rupiah doang. Maksud gua adalah cash ya yeah, oke okay, keren. Yeah. Lu pegang itu yes lu ciptain cash flow penting jangan lupa keuntungan lu beliin aset beliin aset beliin aset. Betul 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 betul. Ya, benar-benar benar. Ini penting nih. Ini mindset yang penting ya. Jadi jangan cuma cash flow, cash flow, cash flow, cash flow terbukti semua yang cash flow mati nih sekarang. Jadi mati. tetap harus pegang asetnya, Asset. pegang capital gain-nya ya, teman-teman. Capital gain. Ya. Jadi ini 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 mindset penting apalagi teman-teman yang baru uh, start atau baru baru mulai di properti. Oke, okay, Bro. Wah, luar biasa banget. Ya. Thank you banget. Ya, sharing-sharingnya luar biasa banget, dahsyat banget, ya. Ya, brother. Ini kayaknya kita harus bikin lagi nih episode kedua nih, brother. Episode Supaya kedua. mungkin lebih ya. lebih detail lagi ngebahas nih sulut perkembangannya kayak gimana. Jadi teman-teman ya. nih bisa paham karena gua, kan hmm, gua karena kan pos- sini, Bro. Oh, nah, boleh. Gua mau ngajak lu kembangin boleh. Indonesia Timur. Boleh. Ya, bareng-bareng lah kita kembangkan minimum Walaupun kita berbisnis, jangan lupa sama tanah air kita. Tetap Betul. kita harus kasih kontribusi, kemajuan. Kita lahir di tanahnya, ya. minum airnya, hirup udaranya, masa nggak ada Betul. kontribusinya. Betul-betul. Ya terutama gua, gua ma- mama gua tuh orang Ambon, ya kan, Wey. dan lahir besar di Papua, bro. Makanya oh, gua bukan Papua sekali. Jadi gua sangat, maksudnya beda banget kan sama di Barat nih. Udah banyak ya hal yang maju dan lain sebagainya. Di Jakarta bro, tiap minggu ada seminar entrepreneurship, ya kan. Ya. Sedangkan di Timur, waduh, bisa setahun sekali bro. Ya. Gitu. Jadi memang makanya kurang. Siap bro. Ini abis corona kita bantai Indonesia Timur boleh. Siap. Ya. Lo harus okay. main ke sini. <laughs> siap, siap, siap. Oke, okay, thank you teman-teman semua. Thank you bro Rico. Salam buat thank keluarga. So terus sehat terus. Salam ya. juga buat keluarga semuanya. Salam buat keluarga dan buat teman-teman semuanya. Stay safe. Jaga kesehatan. Tapi jangan lupa terus produktif. Oke, siap. Halo, Oke, follow gua. Oh, Tampen Awas Riko, Tampen Awas Riko ya. Kalau mau dapat informasi-informasi yang dimana nanti informasinya mungkin lo lihat, wah, Pak Yeskiel tiba-tiba udah di sini, udah di Papua, udah di Manado, nah, itu bareng gua berarti. Oke oke, siap ya. Jadi bisa follow nih di Tampen Awas. Rico ya, oh, ya. supaya bisa uh, lebih banyak dapat info-info. Oke, okay. sekian dari Thank kita you, semua. Sampai bertemu di lain kesempatan. Thank God you, brother. You. Ya, God bless you. Bye.